0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias, lá no texto que lemos agora há pouco, Gênesis 46. Gênesis 46. Nós vamos continuar exatamente de onde paramos a última vez. Nem sempre seguimos exatamente a divisão dos capítulos. Deste livro, paramos no versículo 30 e hoje iremos continuar a partir do versículo 31. Abra aí sua Bíblia e deixe ela aberta, para que você possa acompanhar com atenção a meditação da Palavra de Deus. E antes de lermos novamente, deixa eu me contar para vocês uma, uma curiosidade sobre nossa igreja, que muitos de vocês não devem saber. A princípio, a ideia foi começar uma congregação aqui no bairro Itapuã. Dessa forma, seguindo o costume de muitas igrejas presbiterianas, o nome da nossa igreja estava programado para ser Igreja Presbiteriana do Itapuã, ou do bairro Itapuã. Porém, o melhor, o melhor salão que achamos para alugar estava no bairro Planalto, que era aquele local onde nos reunimos antes. E como já tinha uma igreja presbiteriana no Planalto, tivemos de escolher outro nome. O primeiro nome escolhido foi Igreja Presbiteriana Redenção, porém já tinha um trabalho presbiteriano com este nome exatamente e precisamos de escolher outro. E assim, através de uma eleição que fizemos ali na mesa diretora da época, escolhemos o nome Peregrinos. se e, se não me engano, a sugestão, foi feita, a sugestão do nome foi feita pelo presbítero César. A princípio, quando contávamos o nome, parecia um pouco estranho para alguns, mas depois passamos a gostar bastante. E eu, particularmente, fico muito feliz pela providência nos ter guiado para esse nome. Acho que hoje há um consenso entre nós. Este é um nome muito legal, pois carrega um significado teológico muito profundo. A igreja, desde Gênesis até hoje, é uma igreja peregrina. Nós somos peregrinos e gostamos muito de nos identificar dessa forma. Contudo, se você parar para pensar, ninguém gosta mesmo de ser um peregrino, né? mudando sempre de um lugar para o outro. Até falei um pouco sobre isso hoje de manhã na escola dominical quando estudamos o livro dos reis. Tem gente que gosta de dormir em barraca, mas é no máximo por alguns dias. Imagina para aquele povo no deserto como era desagradável estar sempre peregrinando de um lugar para o outro, tendo que carregar todas as suas coisas. Imagine aí, mulheres, quantas coisas, quantas roupas, quantos sapatos você deve, deveria ter que abrir mão deles. Apesar dos peregrinos encontrarem sim coisas interessantes, até pessoas legais pelo caminho. É muito difícil ter que deixar essas pessoas e essas coisas para trás, principalmente as pessoas que nós conhecemos e amamos. No final das contas, ninguém gosta mesmo de ser um peregrino nômade, sempre mudando de lugar. O que nós realmente gostamos é de ter um bom local para morar, é nossa própria casinha é muito melhor do que uma barraca. Eu, particularmente, não sou muito fã assim, de viagens e de ficar saindo muito. Eu valorizo muito o conforto da minha casa porque eu gosto daquele, con daquele contexto, daquele conforto. Nesse sentido, me identifico muito com os hobbits lá do Senhor dos Anéis no seu, no seu condado. Os hobbits também não gostavam de aventuras. Por quê? Porque o condado... É muito gostoso, é né? um lugar que todo mundo gostaria de morar. Na história do Senhor dos Anéis, uma das principais motivações para sair e enfrentar o mal é justamente o de proteger locais como este. Inclusive, como disse de manhã, fica aqui me coçando para não dar spoilers dessa série nova que saiu. Mas uma coisa muito interessante nessa nova série é que eles mostram os antepassados dos hobbits como nômades, como nômades, como peregrinos, antes de se estabelecerem no belo e agradável condado. Nós somos peregrinos e gostamos muito do nome da nossa igreja. Porém, não gostamos dessa realidade nômade. Ser peregrino é duro, é desconfortável. O que nós queremos mesmo é o conforto de uma casa em uma vila agradável como o condado. E eu estou falando essas coisas porque acredito que Jacó pensava da mesma forma. Olha aí no versículo 9, que quando ele se apresenta para faraó, Jacó disse assim, olha, poucos e maus foram os dias, os meus dias, os meus anos, os dias das minhas peregrinações. Jacó era um peregrino, mas não parecia muito empolgado com isso. Por quê? Acredito que a resposta para essa pergunta é um dos principais temas do texto de que, que nós vamos meditar hoje. Mas antes, porém, de entrarmos aí no texto, precisamos nos lembrar ainda do seu contexto, que também tem tudo a ver com o tema da peregrinação. No último sermão, eu mostrei que, apesar de estarmos falando aqui muito sobre a história de José, estes capítulos finais de Gênesis são introduzidos lá no capítulo 37 como a história de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. José tem um grande destaque na narrativa e continuará tendo até o final, porque ele e os seus onze irmãos são os herdeiros da aliança, eles são os cabeças das doze tribos de Israel. Essa aliança começou de forma especial lá no capítulo 12, com o avô de Jacó, Abraão. Deus escolheu este homem que era idólatra, lá de Ur dos Caldeus, para fazer dele uma grande nação, para abençoá-lo e, através dele, abençoar todas as famílias da terra da terra e qual foi a primeira prescrição que Deus deu para Abraão nessa aliança lembra? Gênesis capítulo 12 versículo 1 sai da tua terra da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, ou seja desde o início nossos patriarcas foram peregrinos é o mesmo que podemos dizer sobre Isaac filho de Abraão, sobre Jacó filho de Isaac e sobre estes doze filhos de Jacó, todos foram peregrinos. E no último sermão, lemos sobre a última peregrinação do livro de Gênesis, quando Jacó levou toda a sua família, tudo o que tinha, para o Egito, para um reencontro muito emocionante com José, o filho que Jacó achava estar morto, mas estava vivo, e mais, era o principal governador de todo o Egito. Jacó queria muito ver José, estava ansioso por encontrá-lo novamente, mas lembra que ele ficou com medo de deixar a terra prometida e ir para o Egito? Afinal de contas, Abraão vacilou quando foi para o Egito, e depois Isaac foi proibido diretamente por Deus de ir para lá. Então por esse motivo, quando Jacó chegou em Berseba, bem no limite da terra prometida, rumo ao Egito, ele buscou a presença do Senhor. E Deus apareceu a Jacó e disse Não temas descer ao Egito porque lá, de ti, porque lá eu farei de ti Uma grande nação Ou seja, Jacó podia seguir tranquilo O seu caminho Pois Deus estaria com ele E tinha um propósito para o seu povo Lá no Egito E qual era o objetivo de Deus para levá-los Até o Egito Não sei se você se lembra Mas da última vez eu levantei essa pergunta Por Porque o Egito e eu disse que vocês poderiam me cobrar depois dessa pergunta, e o texto que leremos a seguir vai nos ajudar a responder essa questão. Olha aí, então, novamente, a partir do, cap... do versículo 31 do capítulo 46. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai, Subirei e farei saber a faraó e lhe direi, Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de gozem porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Lá no capítulo 45, no versículo 10, quando José se revelou aos seus irmãos, ele já tinha dito que eles habitariam em Gózen. Né? Tanto que a família foi direto para aquela cidade onde encontraram José. Porém, apesar da grande autoridade que ele tinha, José não podia simplesmente dar uma terra do Egito para sua família, ainda mais considerando que eram muitas pessoas, né? cerca de 70 homens fora né? as mulheres e as crianças. Era necessário era necessária a aprovação de faraó faraó que já tinha antecipado que eles sim receberiam o melhor da terra do Egito dessa forma, sabendo que faraó tinha interesse de conhecer sua família José preparou seus irmãos explicando que como o que deveriam se apresentar como pastores como homens de gado provavelmente o protocolo de faraó com estrangeiros era este de perguntar qual a profissão deles, né? por causa da fome. Imagino que todo dia pessoas chegavam de vários lugares ao Egito, porque ali havia comida. Eu imagino também que Faraó não queria ali muita gente preguiçosa nas suas terras, mas gente produtiva, gente trabalhadora. Dessa forma, o plano de José era inicialmente apresentar sua família como composta de homens de gado e, de, e pastores, e depois os seus irmãos iriam confirmar essas palavras diante de Faraó. Veja, apesar de eles estarem combinando aqui antecipadamente, não há qualquer mentira nessas palavras. Né? Aquelas mentiras de Jacó, o enganador, já não fazem mais parte do povo de Israel. Eles seriam honestos. Porém, José faz questão que eles enfatizem. Somos pastores desde a, desde a mocidade, assim como os nossos pais. Ou seja, nós não sabemos trabalhar com nada com plantação, com comércio, com fabricação de materiais, com outras coisas. A única coisa que nós sabemos fazer é cuidar de ovelha e de vaca. E por que José queria que eles se identificassem assim? Olha aí o final do versículo 34. Para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Estranho esse raciocínio, não é mesmo? Talvez até os irmãos de José tenham estranhado se pastores de rebanho são desprezados como abominação para os egípcios, qual o sentido deles enfatizarem para o rei dos egípcios, o homem mais poderoso do mundo, que este era o único trabalho que eles sabiam fazer? E o que, que isso tinha a ver com a terra de Gózen? Em primeiro lugar, Gózen devia ser uma terra muito boa para a criação de gado. Era importante então ressaltar que essa era a profissão deles. Faraó tinha prometido o melhor do Egito e José parece cuidadoso, então, em garantir que isso se tornasse realidade. Além disso, Gózen, certamente, era uma cidade muito perto ali da capital onde José ficava. Digo isso porque lá no capítulo 45, também no versículo 10 e 11, José disse que queria a sua família morando bem perto dele, para que pudessem ser sustentados durante os cinco anos de fome que ainda viriam sobre a terra. Ainda assim, qual que é o sentido de dizer todo, que todo pastor de rebanho era abominação para os egípcios? José queria que a sua família morasse no Egito, mas veja, José não queria que eles se misturassem com os egípcios. Eu acho que mais de 20 anos morando no Egito foi suficiente para José compreender a idolatria da região, que não era bom que a sua família se misturasse ali. O próprio José havia se casado com uma egípcia. Havia um grande perigo dos seus irmãos se envolverem ali na nobreza do Egito, acabarem se misturando com aquele povo. Ou seja, eu acredito que José via o desprezo dos egípcios por pastores como uma bênção, uma coisa boa. E ele queria enfatizar essa realidade para que a sua família, então, pudesse habitar em uma cidade separada, sem se misturar. Com isso, então, voltamos à pergunta que levantei. Por quê? o Egito? Se você olhar no versículo 3, lá do capítulo 46, desse capítulo nós estamos lendo, voltar lá, verá que Deus disse assim para Jacó: Não temos de ser para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Todos os patriarcas sabiam da promessa de Deus em fazê-los multiplicar em uma enorme descendência. O que provavelmente eles não sabiam: era que Deus iria multiplicar essa descendência no Egito, não na terra prometida. Como disse um comentarista, o Egito seria a incubadora do povo de Israel. Ainda assim, por que o Egito? Acho que encontramos a resposta aqui nas palavras de José. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não foi só por causa da fome que eles foram para lá. Certamente Deus poderia prover de outras maneiras durante os cinco anos que restavam. A meu ver, o problema é que a família de Jacó se dava muito bem com os cananeus. Se dava muito bem. Lembra que Judá se casou com uma mulher de Canaã? Lembra também na lista que nós, que nós lemos da última vez, daqueles que desceram ao Egito, lá no versículo 10, lemos sobre Saul, filho de uma mulher cananeia? Isso não era bom. Deus não queria que o povo dele se multiplicasse através de casamentos com pessoas idólatras. Por isso, acredito que Deus os enviou, então, para se multiplicarem e crescerem lá no Egito, onde eles seriam desprezados, onde não poderiam se misturar. Esse entendimento era muito importante para aquele povo de Israel, indo para a terra de Canaã, os primeiros leitores deste livro, porque estavam voltando para aquela terra e precisavam ser alertados, não deveriam se casar com aqueles povos E em alguns sentidos isso se aplica à igreja hoje também por um lado isso reforça aquele ensinamento bíblico de que o casamento deve ser apenas entre cristãos porém mais do que isso nos lembra que apesar da igreja estar no mundo ela não pode ser mundana nós estamos no Egito mas não podemos nos tornar egípcios como Jesus orou lá em João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tire, que os tires do, mal, do mundo, e sim que os guardes do mal. Quero assim alertá-los para dois perigos. O primeiro é de acreditarmos que devemos nos separar completamente deste mundo. Não foi por isso que Jesus rogou por nós. Assim como a família de Jacó no Egito, Deus tem um propósito para a igreja hoje no meio do mundo para ser sal da terra, luz no mundo. E mais, assim como Deus fez o povo de Israel crescer no Egito, Deus quer fazer a igreja crescer neste mundo. Eu estou dizendo essas coisas porque corremos muito risco de nos envolvermos assim tanto com as coisas da igreja, com os irmãos da igreja, com homeschool, com educação, com escolas cristãs, e nos esquecermos de que Deus quer fazer a igreja se multiplicar com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho que não são cristãos. Não é da vontade de Deus que a gente crie uma vila cristã para convivermos somente com aquelas pessoas que amam ao Senhor Jesus. Eu sei que, como o povo de Israel, a igreja também se multiplica através dos filhos. E Deus tem abençoado a nossa igreja, assim. Entretanto, quero lembrar daquilo que o presbítero Gibran enfatizou quando pregou aqui, na carta a Timóteo, né, nos momentos que a garganta dele permitiu, né, e o cisco saiu do olho, ele falou sobre a importância de nos, de nos multiplicarmos com filhos da fé, né, com pessoas lá do seu trabalho, do seu convívio, que precisam conhecer a graça de Cristo. E como vão ouvir se não há quem pregue? Como você vai pregar se você não convive com essas pessoas? É muito bom se envolver com a igreja, com os irmãos da igreja, com escolas cristãs, com coisas cristãs, tudo isso é ótimo. Mas não podemos nos esquecer do propósito de Deus para a igreja, de se multiplicar no Egito, neste mundo caído, com filhos da fé. Este foi o primeiro alerta sobre o perigo de não queremos sair do mundo. O segundo alerta é sobre o perigo de nos amoldarmos ao mundo. Não, nós estamos no mundo, na verdade, mas não somos do mundo. Eu acho que a preocupação de José era semelhante à preocupação do Senhor Jesus quando orou para que Deus nos guardasse do mal, nos santificasse. Devemos ser santos e separados dos costumes deste mundo mal. Assim como os pastores de rebanho era abominação no Egito, os cristãos de verdade serão desprezados por este mundo, por serem tão diferentes nossa visão de mundo, nossos costumes, a nossa ética, não podem ser definidos pelo mundo em que nós vivemos. Constantemente somos tentados a absorver o mal da nossa sociedade, mas o que devemos fazer é nos separar em Gozen. Estamos no Egito, mas somos de gozem Então, que possamos guardar estes princípios tão importantes para as nossas vidas. Que Deus não nos tire do mundo, mas que nos guarde do mal deste mundo. Capítulo 47 continua com o encontro esperado com o Faraó, Olha, versículo 1. Então, veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que têm, chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. E tomou cinco dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Pergunta, né, por quê? Só cinco dos irmãos? Fico pensando aqui se a escolha de José foi aleatória, ou se José, então, utilizou de algum critério. Né? Será que José escolheu os mais fortes, os mais bonitos? Pensando bem, já que ele queria ficar afastado, não parece ser a melhor opção. Então, talvez ele tenha escolhido aqueles irmãos mais fracos e feios. Eu não sei o certo. Mas, como José estava muito preocupado com seus irmãos evidenciarem que eram homens de gado, pastores, eu chutaria que José escolheu aqueles que tinham mais cara de roceiro, né? Aqueles com canivete no cinto, chapéu, puxavam R, né? Falavam porta. O texto continua, versículo 3. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos ou teus servos, né? Somos pastores de rebanho. Tanto nós como nossos pais, disseram mais a faraó, Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na casa de Gósen. Então José deu a eles palavras para se apresentarem diante do rei faraó, e eles seguiram exatamente com o plano. Qual foi a resposta de faraó? Versículo 5. Então disse faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, o melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de goze se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Apesar dos egípcios abominarem pastores de rebanho, faraó, o próprio rei dos egípcios, passou meio que por cima disso, sendo muito generoso com aquela família de roceiros. Ele concedeu a eles a cidade de Gózen, e o texto ressalta como sendo uma das melhores partes da terra de todo o Egito. Além disso, fala para José né, colocar alguns ali dos homens capazes como chefes do seu próprio gado. Por que, que faraó era tão generoso? Porque ele era um cara de gente boa, ele até podia ser gente boa, mas o que fica evidente é que por causa da alta estima e consideração que ele tinha por José, é que ele abençoou sua família. E assim José é um belíssimo exemplo de mediador. Um mediador que preparou os irmãos para se apresentarem diante do rei e mais do que isso, aqueles irmãos que mereciam ser desprezados e abominados como pastores de rebanho, foram, por causa de José, respeitados e abençoados. A generosidade de faraó para com a família de José vai ficar ainda mais evidente no restante do capítulo, que vamos estudar da próxima vez. Não vou entrar nos detalhes agora, deixarei essa parte para o próximo sermão. Porém, vamos adiantar rapidamente um pouco as coisas e lê comigo aí o versículo 11, do 11 ao 13, do capítulo 47. Então, José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos... E lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Garamissés, como o Faraó ordenara. Antes Faraó tinha falado que eles poderiam morar em Gósen mas perceba a ênfase do texto aí, mostrar que Faraó lhes deu possessão da terra do Egito. Não iriam morar de aluguel ali. A terra seria deles. Versículo 12. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Lá no versículo 4. Os irmãos tinham destacado a fome severa na terra, mas apesar da fome, eles foram sustentados por José. E é muito importante que você note aí os detalhes do texto. Olhe novamente para o versículo 12. O autor podia simplesmente dizer que José sustentou sua família, mas não, o texto enfatiza que José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não teve ninguém passando fome da família de Jacó. Mas em contraste, olha o versículo 13 agora. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Percebe um contraste? Enquanto o povo de Canaã e o próprio povo do Egito padecia de fome, a família de Jacó estava tranquila. E mais, encontramos aqui outro contexto muito significativo na sequência do texto que vamos ler da próxima vez. Porque, por causa da fome, todos do Egito e de Canaã foram até José para comprar comida. Primeiro, eles entregaram dinheiro. Quando acabou o dinheiro, entregaram seus animais. Depois, entregaram suas terras. Por fim, se fizeram escravos. Não tinha controle de preço, de distribuição de renda, preço da comida. O Egito, que já era rico... Ficou muito mais rico sob a administração de José, por quê? Porque vendendo comida, ele arrecadou para o Egito todo o ouro, todo o gado e todas as terras em redor. Como disse, nós vamos falar mais sobre isso semana que vem. Mas o ponto que eu queria destacar hoje é, enquanto todo mundo perdeu seu dinheiro, o seu gado e sua terra, a família de Jacó ganhou uma porção da melhor terra do Egito e prosperou ali veja como José é um belo mediador de bênçãos por causa dele o povo de Deus foi ricamente abençoado e vejam com isso também como as circunstâncias do mundo não atrapalham os planos de Deus para o seu povo talvez você fique preocupado com muitas coisas no mundo com as eleições no Brasil com o que vai acontecer aí na história. Mas veja, como que o povo de Deus pode prosperar e ser muito abençoado, ainda que o mundo esteja desabando na fome e na miséria? Com isso, eu não estou afirmando que Deus vai livrar a igreja de possíveis dificuldades que ainda virão, porque Deus tem planos distintos para o seu povo em diferentes épocas e lugares. Tanto é assim que alguns anos vão se passar no Egito e a família de Jacó perdeu tudo o que tinha lá e foi escravizado. O ponto que eu estou querendo mostrar é o seguinte. Não precisa ficar preocupado e andar ansioso com o que vai acontecer no Brasil e no mundo. Por quê? Porque as circunstâncias não mudam os planos de Deus para a igreja. Pode ser que o Brasil caia na miséria vire uma Venezuela, como alguns dizem. E ainda assim, sermos alvo como igreja de muitas bênçãos, de prosperidade até. Ou, por outro lado, pode ser que o Brasil prospere com riquezas, com várias liberdades, ao mesmo tempo em que a igreja sofra com perseguição, com angústias. Então, só para deixar claro, não estou dizendo que você não deve dar qualquer valor para as, as eleições do Brasil, ou com as coisas que estão acontecendo no mundo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o futuro da igreja não depende de nenhuma eleição, de nenhuma circunstância dessa terra. Portanto, fique em paz. Nossa, a igreja, estamos nas mãos de Deus. Confie nele. Agora, voltando ao texto, depois de José apresentar os seus irmãos, ele vai apresentar seu pai, olha o versículo 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. Isso é extraordinário. Jacó não se inclinou perante faraó, o rei mais poderoso da terra. Jacó abençoou a faraó. Tanto quando entrou, quanto quando ele saiu também. Como vamos ver no versículo 10. E como ele vai abençoar novamente no versículo 10, Vou deixar para comentar melhor sobre isso daqui a pouco. Versículo 8. Perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Então, enquanto o Faraó perguntou sobre o trabalho dos irmãos, agora perguntou a Jacó qual era a idade dele. Pergunta curiosa, não é? Tem gente que acha meio sem educação perguntar a idade das pessoas. Mas eu imagino aqui Faraó muito impressionado com a velhice de Jacó. Ele era um homem muito velho. Provavelmente mais velho do que todos no Egito. Versículo 9. Jacó lhe respondeu. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Eu acho que essa resposta de Jacó deve ter chocado todo mundo ali. Crianças e pessoas muito idosas costumam, às vezes, não ter muita noção das coisas e falam que vem à mente, deixando seus familiares com bastante vergonha. Eu imagino até José aqui se arrependendo de não ter também preparado seu pai e combinado com ele o que, que deveria dizer diante de Faraó. Claro que tudo isso é especulação da minha cabeça. Ainda assim, essa resposta aqui de Jacó é inesperada. Poxa vida, né? Sua família... Acabou de ser generosamente abençoada por faraó. Acabamos de enfatizar como eles foram extremamente privilegiados em comparação com as outras famílias da terra. Esperaríamos aqui um faraó, um, far, um, um jacó muito mais animado. Afinal de contas, ele tinha acabado de reencontrar o seu filho favorito, que não via há mais de 22 anos, porque pensava que estava morto. Era para ele estar muito feliz com tudo, sorrindo de alegria, com muita gratidão. Porém, os tons da fala de Jacó claramente não são de alegria, mas de angústia, quase como se ele estivesse reclamando aqui da sua vida. Ele responde a pergunta de Faraó, dizendo que tinha 130 anos. 130 anos, isso é muita coisa. Mas não na perspectiva de Jacó. Para ele, seus dias foram poucos, menos do que os seus pais, já que Isaac viveu 175 anos, e Abraão viveu 180. Mas mesmo assim, Jacó está reclamando de barriga cheia, né? Já tinha 130 anos. E teria ainda mais 17 antes de morrer. E além de poucos, na perspectiva de Jacó, os seus dias foram maus. Maus. E nesse caso, acho que temos que dar razão para ele. Quando somos introduzidos a Jacó no livro, ele ainda estava no ventre da sua mãe, onde a vida já era difícil. Estava brigando ali com seu irmão gêmeo. Foi só o começo das dificuldades. O pai de Jacó não ligava muito para ele, gostava mais do irmão. Jacó até engana o pai para receber a bênção, mas teve de fugir de casa, porque o seu irmão queria matá-lo. Chegando à terra do seu tio, trabalhou praticamente como escravo, no sol escaldante, por 14 anos. Ele foi enganado logo no dia do seu casamento. Ele queria uma esposa, saiu com quatro que estavam sempre brigando entre si e trazendo dor de cabeça para ele. Quando ele foi embora, foi perseguido pelo seu tio. Depois ele travou uma luta com um anjo do Senhor. Saiu mancando pelo resto da sua vida. Em Siquém, a sua filha foi abusada. Seus filhos cometeram uma chacina. Raquel, sua amada esposa, morreu dando à luz ao seu segundo filho. Ao segundo filho de Raquel. O primogênito de Jacó se rebelou, deitando com uma das concubinas do pai. Seu filho favorito sumiu, fazendo com que Jacó, por 22 anos, acreditasse que ele estava morto. Finalmente, Jacó teve que lidar aqui com a fome e a miséria na terra. Realmente, foram dias maus. De toda forma, alguém poderia criticar Jacó por estar sendo aqui muito ingrata, não só diante de Faraó mas diante de Deus, visto que, apesar das dificuldades, Jacó recebeu muitas bênçãos do Senhor. E essa crítica até faz algum sentido quando pensamos nas nossas próprias vidas, não é? E como muitas vezes reclamamos tanto das dificuldades, sem pararmos para reconhecer e agradecer as bênçãos. E seguindo essa linha, alguns dos comentaristas e pastores Chegam a criticar mesmo a resposta que Jacó dá aqui. Eu, porém, estou com aqueles comentaristas que louvam a resposta de Jacó. Porque eu acredito, ainda que não pareça um primeiro momento, mas eu acredito que encontramos nessas palavras um belíssimo testemunho de fé. Como assim? Note que uma ênfase clara da resposta de Jacó tem a ver com o fato dele ser um peregrino. Ele fala dos poucos e maus dias das suas peregrinações. E como eu destaquei na introdução, apesar de gostarmos aqui de nos chamarmos peregrinos, ninguém realmente gosta de ser um peregrino nômade, sempre mudando de lugar. É muito desconfortável, além de triste, quando precisamos deixar coisas ou pessoas queridas para trás. O que nós realmente gostamos é de ter um bom lugar para morar, nossa própria casinha é muito melhor do que uma barraca. Mas aí você pode perguntar, Jacó não tinha acabado de ganhar uma excelente terra para morar com sua família? Inclusive para morar com o filho que ele tanto amava. Ele tinha uma casa confortável para morar. Aí que está o grande segredo da fé de Jacó nessa resposta. Anteriormente estávamos meditando como que faraó, por causa de José, foi muito generoso, concedendo ricas bênçãos para a família de Jacó. Entretanto, assim como Jacó olhou para os seus 130 anos e disse, são poucos, são maus. Jacó olhou para aquelas riquezas do Egito, para o gado, para aquela terra fértil de Gósen, e disse, pouco, isso é mau, isso aqui não é a minha casa. Jacó era um peregrino. Ninguém realmente gosta de ser peregrino. O que Jacó realmente queria era a terra da promessa de Deus. E talvez alguém ache que esteja forçando a barra, mas geralmente eu tento provar para vocês o que eu estou dizendo. Então, olha, olha o que Jacó disse no final do capítulo. Pule lá para o finalzinho do capítulo 47, versículo 29. 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse, se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me? E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama então note que, José, que Jacó fez José jurar que o levaria de volta para sua terra é, José disse que faria e Jacó insistiu jura, jura que você vai fazer isso, porque então que Jacó não queria de jeito nenhum ser enterrado lá no Egito e sim em Canaã porque apesar de toda a prosperidade o Egito não era a sua casa ele era um estrangeiro e peregrino ali no Egito também e tente pensar agora como isso foi importante para aqueles israelitas no deserto que leram essa história de Jacó em primeira mão. Os pais daqueles israelitas morreram no Egito por quê? Porque tiveram medo de entrar na Terra Prometida e quiseram voltar para o Egito. Eu creio que uma das principais, um dos principais objetivos de Moisés com o livro de Gênesis é dizer para aquele povo no deserto não olhem para trás. Parem de desejar as cebolas do Egito. Veja, nem Jacó, com toda a prosperidade, morando no melhor da terra do Egito, queria ficar lá. Vocês, então, muito menos. Vocês eram escravos no Egito. Portanto, parem de querer voltar ao Egito. Creiam em Deus. Entrem na terra que o Senhor está prometendo conceder a vocês. E voltando a falar aqui de Jacó, qual que é o sentido, depois de morto, ele fazer tanta questão assim, de ser enterrado lá em Canaã na sepultura dos seus pais por que tanta preocupação com isso? existe algum descanso para os mortos? é uma casa assim mais confortável? existe meus irmãos, sim essa era a fé, essa era a esperança de Jacó só esse ano eu já devo ter colocado umas dez vezes na liturgia aquele texto de Hebreus capítulo 11 do versículo 13 que o autor afirma o que lá? que todos os patriarcas morreram vendo de longe as promessas. Confessando o quê? Que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. E por que, que eles faziam isso, os patriarcas? O autor aos hebreus responde, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, uma pátria celestial. Jacó, Olhou para os seus 130 anos na terra e disse: São poucos, são maus. E nisso Jacó tinha um coração sábio. Assim como Moisés falou lá no Salmo 90, que nós lemos logo no começo da liturgia. Né? Você tem transcrito aí, olha o que, que nós lemos lá no Salmo 90. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo em vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Depois termina, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Jacó então contou os seus dias e disse, poucos, maus, porque o que eu quero mesmo é a pátria celeste, um lar sem qualquer maldade, tristeza ou dor, onde os dias não serão poucos, mas eternos. Acredito até que é por causa deste coração sábio que Jacó pôde abençoar o rei mais poderoso da terra. Versículo 10. E tendo Jacó abençoado a faraó, saiu de sua presença. Pela segunda vez, então, ele abençoou o faraó e se despediu. Qual que é o sentido dessa benção? O autor aos é hebreus, que nos ajuda muito a interpretar a Gênesis, quando falou lá de Melquisedeque abençoando Abraão, afirmou o seguinte, Hebreus capítulo 7, versículo 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, considerando que Faraó foi abençoado por Jacó, podemos dizer que Faraó era inferior e Jacó superior. Mas como isso pode ser verdade? É o rei mais rico e poderoso da terra. Jacó era só um estrangeiro e peregrino. Alguns diriam naturalmente que foi um privilégio para Jacó ter entrado na presença de Faraó. Não o contrário. Contudo, mais uma vez, somos aqui incitados a ler essa história com os olhos da fé. Faraó abençoou sim grandemente a Jacó e a sua família, dando a eles o melhor da terra do Egito. Mas a bênção que Jacó concede a Faraó em sua resposta, neste momento, é muito maior a benção que ele deu a, Jaca, a faraó foi mostrar a meu ver que todas as riquezas todas as terras que faraó tinha não valiam de nada faraó certamente queria viver por muitos anos né? lembre-se lá das pirâmides das múmias ele queria viver muito tempo assim como Jacó mas Jacó mostra para ele 130 anos é pouca coisa Jacó abençoa o faraó abrindo os seus olhos para a verdadeira eternidade. Essa sim é uma grande bênção. O faraó e o Egito marcaram a história do mundo, deixando para nós aí as pirâmides, deixando várias outras riquezas culturais. O que, que Jacó? O que, que Israel, o povo de Israel, deixou para nós? Deixou algo muito maior. Israel deixou para nós a aliança com Deus, e essa promessa de uma pátria celeste essa é a maior bênção eu então quero concluir voltando ao que nós falamos na introdução apesar de nós gostarmos de sermos chamados de peregrinos na nossa igreja ninguém realmente gosta de ser um peregrino nômade mudando sempre de lugar, eu quando tenho que mudar de casa já acho um sufoco, imagina todo Toda semana, todo dia, tendo que mudar de lugar. É muito desagradável, muito desconfortável. O que realmente queremos é ter um bom lugar para morar. Nós queremos deixar nossas tendas terrestres para habitar em um lar celeste. Mas o que dizer, então, sobre essa terra? Sobre os dias, dos anos que passamos aqui? O que dizer? Pastor João Calvino, comentando esse texto de Gênesis, levanta a seguinte pergunta. Com qual espírito nós devemos habitar em um mundo no qual nenhuma morada, no, no qual nenhuma morada permanente ou repouso seguro nos é prometido? Qual espírito? Qual a resposta que devemos dar? Com o espírito de peregrino. Peregrino. Apesar de podermos não gostar tanto dessa ideia, essa é a melhor maneira de contarmos os nossos dias na Terra, como sendo poucos e maus dias de peregrinação. Portanto, a maneira pela qual você se apega aos seus bens terrestres, à sua casa, aos prazeres deste mundo, dessa Terra, vai indicar o quanto o seu coração é realmente peregrino. E o quanto que você realmente anseia pela pátria celeste? Agora, como que poderemos entrar nesse reino celestial? Essa pergunta é mais importante ainda. Como poderemos entrar nesse reino celestial? Se pastores de rebanho eram abomináveis diante de Faraó e diante dos egípcios, nós somos muito mais abomináveis diante de Deus, o rei dessa pátria celeste, Somos pecadores. Nem se a gente pedisse para Deus para morar lá na periferia do céu, na pior parte, nos seria dado esse direito. Nem mesmo se aceitássemos ser escravos ali. Como então que nós, pecadores, abomináveis, podemos entrar? Se José deu a seus irmãos as palavras para se apresentarem diante do rei, nós temos alguém que faz o mesmo por nós. Jesus é o irmão que nos dá as palavras para nos apresentarmos diante do rei dos reis. Se faraó, por causa de José, abençoa seus irmãos com a melhor terra do Egito, Deus, por causa de Jesus, irá nos conceder a melhor terra nos céus. Agora, por que, que Deus vai passar por cima dos nossos terríveis pecados? E conceder entrada para pessoas abomináveis como nós. Deus na realidade não passa em cima de pecado nenhum. Nunca poderá fazer isso. A nossa esperança está em Cristo. O Filho de Deus. Que veio ao mundo. Se tornou desprezível aos homens. Se Jesus nascesse lá no Egito ia falar porta, né? Como um bom roceiro. Criador de gado. É claro que ele não falava assim, mas... De fato... Jesus veio para ser um pastor de ovelhas, tratado como abominação nessa terra. E mais, na cruz, Cristo assumiu nossos pecados e se fez abominação diante de Deus para pagar pela nossa iniquidade. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e hoje ao é nosso glorioso José. É aquele que nos garante entrada no reino celestial. Se a nossa igreja tivesse ficado com o nome de igreja Redenção, também seria muito bom. Porque essa, irmãos, é a história da nossa redenção. Mas que possamos, em nossos poucos e maus dias de peregrinação, abraçar, abrace a redenção em Cristo, na esperança de chegarmos no perfeito condado, na Canaã prometida, na Pátria Celeste. E que Cristo que é muito maior do que Faraó, que é muito maior do que Jacó, possa também nos abençoar. Amém.